0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på meg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og i denne episoden så er jeg så heldig å få med meg en av mine gode kollegaer, Irina Egenes. Vi har forsket mye sammen tidligere, og Irina er faktisk sjefen min. Hun er dekan på Fakultet for lærerutdanning og språk. Velkommen, Irina. Tusen takk, Magnus. Du har vært litt tidligere på, Irina, om dette med kunstintelligens i forhold til mange andre. Vi andre vi oppdaget jo i stor grad kunstintelligens for ett år siden, når chat GPT-3 ble introdusert for almenheten. Men jeg husker jo allerede tilbake til da du ble ansatt på høyskolen i Østfold, Irina, så var det jo sånn at doktorgraden din allerede der, så forsket du på hvordan kunstindikants kunne hjelpe eh, å være en støttende faktor i skriveprosessen for elever.
1: Det stemmer. Eh, det var for en stort siden, og tilbake i mitt doktorgradsarbeid prøvde jeg en første prototyp av kunstig intelligens som kunne analysere levers tekster og gi uh, tilbakemeldinger om innhold i tekster. Som sagt, det var en det engel første prototyp av kunstig som ble problemert av forskere i prosjektet og utviklet av IT-folk i uh, Hong og den, den prototypet, den var tilpasset bare i et tema, og det var engelsk global language nok en gang, så det var å kunne analysere elevens tekster, og gi individuerne tilbakemeldinger, eh, så var guadene for elevene den teksten kunne forbedre seg neste utkast.
0: Og nå har du et par år vært prosjektleder for ett projekt som har en forkortelse som er veldig lang. Jeg skal prøve meg på den riktige uttale, AI for AFL. Kan du fortelle oss, hva er dette prosjektet, hva handler dette prosjektet om?
1: Ja, yeah. AI for Eiffel, uh, det er forkortelse av um, um, Artificial Intelligence for Assessment for Learning to improve learning and teaching in the 21st century. Og det, uh, dette prosjektet faktisk bygger på den tidligere arbeidet som jeg gjorde da var tilbake som stipendiat, um, som har et mål å utvikle en kunstig intelligens, så kan analysere leververs tekster og, og i forsjellige typer til bakkemilninger um, så indikerre hvor den teksten kan forbedres. Um, som vi vet um, dete projekte på må der har et mål foret stytte, hvor det en kolæringprosces. Som blive en i norske skoder til bak i 2020. og det var m manåge forjellge for å trene lærere, og så for å få um, dette prosjektet implementert i undervisningspraksiser i skoler. Men da situasjonen ble måte, undersøkt noen år etter, etter dette initiativet ble introdusert, uh, så visste uh, rapport faktisk som ble skrevet av forskere fra Oxford at um, intensjoner av å bruke assessment, uh, assessment uh, for læring, eller assessment for på engelsk, i norske skoler, poomt det, det var en sprick mellom mellom ten og, og den reelle situasjonen i norske klasser. Og grunnen til det var veldig enkelt at nærmere det var veldig ressurskrevende og skrive for for lærere å, å bruke eh, implementere den prosessen selve undervisningspraksis. Det vil si at de brukte veldig mye tid for å rette varenes utkast og gi individuelle tilbakemeldinger for elever. Så, så derfor, på en måte til tross av å få gode initiativer og masse godt arbeid som blir gjort, så strever denne processen prosessen fortsatt uh, i norske skoler i implementere det som, som vanndags tilnærming til til utviklingskriveferdigheter hos elever. Så egentlig det som vi, vi sier at vi, vi gjør i dette prosjektet, eller ikke bare sier, men vi gjør i dette prosjektet, så vi, vi utvikler kunst intelligens uh, som kan... Uh, på Pmåte forenklere laredens sarbejd, så kameller i serie en everstekster og give dem forskøre til som kan varie vejenledene i skriveprocs. Det villl se de eh, se til bakimmellllinge. påmå de sir til ljemde vo den teksten kan f bedre
0: fra utkasst til utkast. U fortænker du at det prokte der er lager nå er mytig?
1: Ja. Fordi da disse initiativene ble introdusert til Norge av implementering eller infjuring av vurdering for læring i, i norske skoler, ble på en måte så vi vet at vurdering for læring det er ikke en fancy tilnærming til, til undervisningen, men det er en måte for å utvikle elevenes um, skriveferdigheter, men også forståelse hvordan å skrive en god tekst. Og den forståelsen er kjempeviktig når vi snakker om lære og læretilnærming, og det har vi snakket også over flere år, at det er viktig å ha et dobbelt formål i univisningen, både å utvikle elevers konseptuell forståelse, men også å utvikle forståelse om hvordan å lære, hvordan tilnærmer meg, hvor man engasjerer meg og driver sin egen læringsprosess. Men eh, intensjonene er helt riktige, men eh, hvordan å på en måte overføre disse intensjonene i næringsprosess, og så hvilken praktisk råd kan vi gi til næringene, og hvordan å designe den univisningsprosess. Um, det vet vi veldig lite om. Det trenger vi veldig mer, mer kunnskap uh, om til praktiske råd. Men faktisk den vurderer ikke for næringstilnærming, uh, som består av um, på noe sett av strategier eller steng, som kan enkelt uh, overføres i univisningsprosess, det er faktisk um, en av vis nytte sånn, uh, uh, tilæmngen somærene kan bruke f for utvikkle neverver elever fra deter. men også utvikkle forståelse hvor der når skriver en god tek. Så på nmå at vi ser forvorrdeingå for læring påvorrdering på læring som en måtte og freme en elevennes forståelse, borddan og lære segj og ære. O derfor er det kjepevitig. hjepeviktig og får de en sfyrts i nårske norsk, skole, men samtidig avlaster lærere i selve prosesset slik at det skal være rett og slett overkommelig å lære å bruke den vurdering for læring til nærming i utvikling av skriveferdigheter.
0: Prosjektet deres jo, tar jo flere mål. Det ene er jo, hvis jeg har skjønt, også rett og slett utviklet et verktøy som kan være med for eleven og læreren i skriveprosessen. Men det har også fått mye penger av Norsk Forskningsråd som hadde tro på projektet, Eh, så jeg lurer på hvis vi hvis du tar på deg forskerhalten din, eh, hva er det dere forsker på i dette prosjektet?
1: Ja. Og så noe som med seg som den teknologien som vi holder på utykkelig prosjektet, den er sett på kunstig intelligens og vi trenger mer kunnskap. <laughs> Veldig mye kunnskap egentlig. hvordan hvordan, uh, hvordan bruker man uh, kunstig intelligens i kunnskapssprossess og så i læringsprosess? Så vi satt op flere i forskkingspørsmål, der vi startet dennt projektet og så der en av de opprili forskningspørssmål var lv føgel se på hvor den brukker elevende tilbakemællninger, som som de fårsæøste intelligens i sin skriveproces, hvor den lagger de forståelse av disse tilbakemællninger hvor i en använder de disse tilbakemællninger for at fåbere teksenende privatkast i kast. Så ønsket viså se på lærerens rolle i, i, i vejledning av den skrive processessen og varslags uh, vejjeledning i lærerne til elene, hvor den intergere i en lærenom uh, men denkyst intelligensteknologi, men også som vejledder at skrive Så vi vet vi at det er flere i andre resurser du til stede når en så skriveproces i deklasserum, så det erædigt interessantsant for osså selv melleller op forholdlde mellom eh, kunstig intelligens og tilbakemeldinger som kunstig intelligens gir til elevene, men også hvordan interagerer elevene både med kunstig intelligens og så andre ressurser som er tilgjengelig. Både på nett og så papirpasserte ressurser som elevene bruker fortsatt i klasserolene. Men også litt, litt, litt så større, større spørsmål, hvordan interaksjon med kunstig intelligens påvirker utvikling av lærers og elevers digital kompetanse, og så digital handlingsrom på en måte, en måte for å anvende kunstig intelligens for å løse disse problemstillingene som må løses. Men mens vi, mens vi er godt inn i prosjektet, og vi har vært i prosjektet i to år, så ser vi at det er flere spørsmål som, som er interessante å og, utforske i prosjektet, og så dukker opp mer og mer mens vi engasjerer oss i bruk av kunstig intelligens. Så for eksempel, hvilken kunnskap trenger elevene og lærerne, ikke minst når de tar kunstig intelligens i bruk av klasserommet? Hvilke kompetenser trenger de for det? For de får interagere med kunstig intelligens på en meningsfull måte. Ikke minst, det er flere etiske aspekter ved bruk av kunstig intelligens. Så igjen, hva trenger elevene og lærerne å vite om etikk, faktisk, når, når de bruker kunstig intelligens i, i sin læringsprosess? Så på en måte, vi går, går inn i prosjektet, så dukker det opp flere spørsmål som vi ønsker oss å utforske i dette projektet.
0: Jeg vil jo tenke meg at mange av lærerne som er publikum til denne podkasten tenker jo nesten at dette er for godt til å være sant. At de rett og slett har tenkt på at kunstig kan være en, en aktør i forhold i formativ tilbakemelding for exempel. Kan du fortelle lite om om den teknologien dere utvikler i prosjektet?
1: Uh, ja. Den teknologien og så altså vanlig spørsmål uh, som jeg får, um, er det det Kjed-GPT som dere holder på å utvikle, eller er det noe annet? Uh, så jeg kan se, si at det er, det er kunstig intelligens, og det er noen likheter med Kjed-GPT, um, men i utgangspunktet er det, litt, er det litt forskjellige teknologier, så det er ikke Kjed-GPT. Og vi sier at Kjed-GPT er sånn generativ kunstig intelligens som skal skrive tekster um, for, for oss, men i utgangspunktet, den teknologien som vi utvikler, har ett pedagogisk formål eh, som er helt sentralt. Og den ikke skriver tekster, så er egentlig teksten må skrive seg overlevende, men den teknologin kan analysere tekster og gi forskjellige typer tilbakemeldinger. Og disse typer tilbakemeldinger, det er eh, vanlige tilbakemeldinger som brukes i vurderingsprosess av teksten. Skriveproc i norske skoler som som hårt på spproåk som går på indhalt og gårt på organiring av tekster. Um, en nam um, på mottte viktig aspekt i den tek technologiologien og år pedagogken errklt centralt at uh, den tek technologin og den dessuten Essay Assessment Technology eller få kortte den gi ikke riktig svar. Men den vejnæder og støter i ele en næringsprocess forå fine den ritig at svarj så for eksempel hvis den i tilbakemeldinger på språk, og så tar for seg tre aspekter, det er der det der ansetting og det er grammatikk, så oppsager den kunstig grammatisk feil, så gir den beskjed til eleven. Så har den den setningen er det mulig feil. Og så den kan den egentlig foreslå elevene så gir den en tips, eh för se på en regel for eksempel, som eleven kan lese og använda for att reta det för i Så egentligen den i grund så den ger inte svar, men den vägleder eleven for å, for å fine den selv. Og det riktiga svaret själv. Och det tänker jag är väldigt viktig, för det der lärandet sker, hur eleven som brukar försök ner resurser men också som på något tips Uh, som den tilbakemeldingen gir til elevene for å finne den riktige svar, og så rette den svaren selv. Og der og der læring skjer. Så vi begynner også der igjen, vi har masse teknologier som, uh, som kan uh, rette tekster, uh, men det er ikke som mye læring når elevene får riktig svar med gang. Så i vår teknologi så det er det veiledende tilbakemelding som elevene skal finne svar selv. Um, ja, og uh, som hovedmål at den S.A. Assessment Technology skal støtte innføring av vurdering for læring i norske skoler, og så med andre ord bidra til utvikling den å lære og lære evne hos norske elever.
0: Jeg tenker jo at dette er jo veldig bra hvis det er vi kan se si om, om tilstanden i norsk skole, er jo at lærere har for lite tid. Eh, og du får jo på en måte, hvis jeg skjønner prosjektet riktig, en, en tutor som da Eh, hjlper elene i processr eh, i den i deme processessen. Når er det koå en kommer in ri er førerlære eller etter lære eller lær det Volg Det
1: er et intressant personvannes. Um, jeg absolutsolut alt. Det kan vi snakke sig føgelige om, men det som jeg absolut påstår at vi skal aldrig settte kunste intelligens forel næreren og skal på en måte ta en stand at kunstig intelligens kan på noen måte erstatte læreren i klasserommet. Det er absolut ikke tilfellig. Så kunstig intelligens, læreren, er absolut en hovendirigent av læringsprosess eh, i, i klasserommet, hvor elevene er, ikke bare sitter i passasjørsetter, men de er aktive deltaker i den, den utgevisningsprosess uh, eller læringsprosess, og så kunstig intelligens, bör ses som ett stöttande element eller stötte både til læreren og til eleverna i i den i den Så det hjälper att det är en stöttande element, det kan vi se. Si, ehm både til till lärare och elever i den läringen som sker men læringen som sker i klassrummet.
0: Det är ett utvecklings- och forskningsprojekt eh som det har hållit på med snart i 2 år är det väl. Eh har dere noen resultater av dette prosjektet enda?
1: Ja. Um, den prototypet, kunstig intelligens, SSS technology, den utvikles gjennom tre prototyper. Den første prototypet er utviklet, og den prototypet gir tilbakemeldinger på språk, og som jeg sa det er grammatikk, tegnsetting og, og staving. O vi har prøvd uh, denne prototypen i, i norske skoler allerede. Så vi har første data som vi holder på å analysere, som er veldig interessant. Så andre prototyper holder vi utviklet på tiden, som skal gi tilbakemeldinger på innhold. Og den tredje prototypen skal utvikles også til Fjøsten, som skal gi tilbakemeldinger på organisering. Men nok tilbake til første resultater, så da vi har prøvd den første prototypen i norske skoler, og vi uh, prøvde den med åttende klassinger, Um, så hadde vi eksperimentelklasse eh, som brukte den teknologien skriveprosess i engelsk, og sammenligningsklasse som engasjerte seg i skriveprosess på vanlig måte. Så så vi ganske store forskjeller eh, mellom skriveprosess i seg selv men også elevers tekster. Um, den som vi så i, i den klassen som brukte teknologien um, Skriveprosess var rett for med selv at elevene skrev utkast uh, av teksten, så de skikk tilbakemeldinger fra teknologien, og så satt de i grupper på fire, uh, og så fikk de mulighet for å diskutere disse tilbakemeldingene, for å lage mening av det, men også hjelpe hverandre på for å anvende disse tilbakemeldingene til sine tekster, med andre ord den teksten kunne forbedres uh, i neste utkast. Så så vi også på samme måte eh, produserte en andre utkast, igjen hadde den tilbakemeldingen rundet, og så tredje utkast som ble nevært til læreren for ferdig vurdering. Så samme eh, skriveprosess var i sammenligningsklasse. Og det som vi så var ganske stor forskjell i, i sånn skriveprosess i, i eksperimentelle sammenligningsklasse. I eksperimentell klasse brukte elevene tilbakemeldinger som de gikk fra, fra den teknologien som et utgangspot på diskussjoner. Så diskusjoner var veldig raske å starte, de var veldig eh, konkrete, ganske faglige, for å si det sånn. Så uh, de tok utgangspunkt til disse tilbakemeldingene som de fikk fra teknologien, og diskuterte hvordan um, den tilbakemeldingen kunde brukes for å rette, uh, den feilende teksten, med andre ord for å forbedre teksten. Um, hvor i sammenligningsklasse, vi så at den prosessen var ikke så enkelte for å nevne, så de brukte veldig mye tid for å forstå hva slags tilbakemeldinger skulle gi til hverandre, hvordan skulle disse tilbakemeldingene bli formoriert, men ikke minst hvordan å bruke disse tilbakemeldingene på en hensynsmessig måte for å forbedre sine tekster. Så den tilbakemeldingens runde var ikke så enkelt for elevene i sammenligningsklasse. Um, ikke minst ble elevene ganske usikre på hvilken måte skulle de formulere disse tilbakemeldingene på hverandre for å ikke såre eh, på en måte som klassekammerater, og, og formulere dem på en pedagogisk også måte. Så, um, og, da, og da så vi absolutt en fordel eh, å bruke den på en måte neutral, eh, neutral tilbakemeldingshilde som den teknologien var i den eksperimentelige som ett utgangspunkt i for å starte elevers så, så vi også forskjell på lærerens rolle. Eh, læreren i, i eksperimentell klasse, eh, på en måte vi så teknologi som en veldig støttet verktøy eh, for lærerens veiledning av, av elevenes læring i eksperimentell klasse. Læreren eh, engasjerte og interagerte veldig mye både med elever med teknologi, eh, og kjennvendte seg til tilbakemeldinger som teknologi ga til elevene, så det var veldig mye samspill, veldig effektiv samspill, medom inlärningsteknologi och och lärarens vägledning. Var i sammenligningsklasse jämförelseglasser så att matteläraren gör ju jobb på vanlig måter och så startar upp lärlingsprocess förklarar hur då den skrivprocess skulle ha varit organiserad, vart slags av skulle ge lämnade till varandra och så vidare och så vidare. Så egentligen står det där i en mattejury med en blir selfarbete i i jämförelseglass eller i så en annen, annen intressant fynd som vi har også oppdaget, at elevene i eksperimenterklasser som bruker teknologi, de gikk opp i karakter fra første til siste utkast. I alle klasser, vi prøvde den teknologien i tre skoler i halv. Så i alle klasser som brukte teknologien, så gikk elevene opp i karakter fra første til siste utkast, hvor det var mer variasjon i, i sammenligningsklasse. Så noen elevene gikk opp, men egentlig ganske stor en del faktisk gikk ned fra første utkast til siste utkast. Så vi i forskerteamet mener det er et ganske intressant fenomen, som vi ikke har svar på til per i dag, men også interessant å utforske videre i prosjekter. Det var det kort sagt om om foreløpige filmen. Jag där ser jag hörer
0: I slutet på projektet så är det ju eller här med klipp uanseett. Det blir ju så väldigt spännande ut. Eh jag tänker no Irina, nu är det många lärare som lure på kommer det att vara någon så är detta blir detta kommersiellt och som kommer att bli säljbart efterpå. Det driv utvecklare i projektet.
1: Det är ett mål. At uh, dette eventtu som vi den tek som vi på på utvikelkle skal overve in til norske klasseronne. og så lærer der få mullle to bruke og bruke den i klasseromemme. Um, dette projektet er etvar familielig projekt uh, som, som har forsølge forskere. der er forskere fra det er mig selv og så plere i teamet. Der ffor dert it de forskere uh, som utvikle disse algoritmer men også har væ kommersill aktyter hepati erlyning som ådel på produceere den tek technologiologien som skal varret til lælig til norrske lærere og norrske Så om, om en stund, kan ikke se si, kan næst år kan skal vi bene at fra sikte og kommercialiseet at de produkte um, ogju det tilængelig for lærere uh, i norrske klasronne. Men som så skal produkter videre utvikles, så vi skal projektet og forske og så vi skal se på mulheter og f forbetre den tek technologien et det blir tatt i bruk. Ja, jeg det bliver tatil
0: Ja, Jagg tänkte, det kanske kunne bli mitt siste spørsmåje, ja. det er som nolyre på vad at vejen vire i dette projekte.
1: Ja, det er en videre så som sagt vi holder på og tykler den andre prototypen nå som skal analysere tekster og ikke bare kjemlige som på innhold av tekster. så skal det være så skal vi prøve ut igjen i i skriveprosess. Nå skal vi føre opp samme gruppe elever av niende klassinger nå til borden. Så til høsten ønsker vi å utvikle tredje prototyper som skal analysere tekster og gi tilbakemeldinger på organisering av tekster. Og så skal vi prøve det ut med samme gruppe elever som skal være i 10. Klassen. Så på slutten av prosjektet så ønsker vi faktisk å se om det blir en forskjell til eleverne som har brukt den teknologien i tre år og eleverne som har engasjert i skriveprosess på vanlig måte skull viju en siste data en samling måte f forå se på effekten av den kuntelligens har gitt når effekt og har bidre af dinlevelnes forståse O denå skriver en god textst. Um, ja. Så der blir de den siste data uh, i et i 2025. Så vi har to spæ år uh, for en oss den slog vi je ik lede migvelldig og jobb besammel med projekt uh, projektlag en videredde projektet.
0: Tusen takk for at du ville dele erfaringene så langt med oss, Irina, og masse, masse, masse lykke til videre i prosjektet.
1: Tusen takk til deg, Magnus. Takk for invitasjon og takk for en spennende samtale.